0: Dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt. Wordt een pro in het weten wat je moet negeren. En ik lees uit de Bijbel, uit spreuken 20, vers 3. Daar staat: Het is een eer voor een man vooral een man, maar ook een vrouw... als hij, als zij ruzies vermijdt. Ik hoor niemand aan me zeggen. Maar dit is een hele belangrijke tekst. Het is een eer voor jou als jij ruzies vermijdt... want alleen een dwaas mengt zich in geschillen. <lacht> ja... Een van de dingen die ik heel jong. ben al aardig. Ik denk dat we dit. Nee, 2023. Zijn we 30 jaar geleden ingezegend en leiden we het werk, Regina. Maar een van de dingen die ik al heel jong heb mogen leren. is om niet te proberen te winnen. van mijn critici. Critici, dat zijn mensen die de waarde en de betekenis en de kwaliteit van mijn prestaties beoordelen. Dat zijn critici. Ze kijken naar jou. En ze kijken wat je doet. Hoe je het doet. En daar geven zij hun oordeel aan. Dat zijn critici. En persoonlijk ken ik ze niet. Ik heb ze heel veel, heel veel. Maar persoonlijk ken ik ze niet en dat wil ik graag zo houden. Critici, die kunnen mij nooit van mijn roeping afhouden. En wat ze allemaal zeggen en schrijven... en in het verleden ook gedaan hebben... en laat ik u vertellen, dat is heel veel... Maar wat zij ook zeggen en schrijven, dat zegt helemaal niks over wie ik echt ben. Hoor je dit? En dat geldt ook voor jou. Dat geldt ook voor u, voor de ouderen. Onthoud altijd wat jouw critici ook over jou zeggen, zegt niks over wie jij echt bent. Jij bent een koninklijk kind. <laughs> jij bent een koninklijk kind. De schepper heeft zijn levensadem in jou geblazen. Waardoor jij een levende ziel bent geworden. En hij die in jou is, is sterker dan... Nou, well, staat er toch. Je hoeft het niet eens zelf te bedenken. <laughs> ja, zo is het toch. God heeft jou alles gegeven om jouw leven en overvloed te geven. En overwinning, prijs de Heer. Ja, mij ook. Verdoe dus niet jouw tijd en je energie, en ik wil zelfs zeggen je geld om het tegen jouw critici op te nemen. He, degene die jouw prestaties beoordelen en hun oordeel geven... Wat, wat niet leuk is, vaak niet leuk is en niet waar is, et cetera. Maar voldoen niet jouw tijd om het tegen hun op te nemen... om zo jou gelijk te halen. Dat is niet de manier. Accepteer het feit dat sommige mensen het nooit met jou eens zullen zijn. Dat is een feit wat je gewoon moet accepteren. En nooit jouw gaven en nooit jouw talenten zullen uh, waarderen. Nooit. Laat ze denken. Laat ze schrijven. Laat ze praten. Laat ze e-mailen. Laat ze Facebooken, Twitteren, appen... Wat kan je allemaal tegenwoordig? Laat ze... Laat ze gaan. Maar... Ga vooral zelf nooit erop in. Met andere woorden, Google nooit je eigen naam. Ik Google mijn naam niet. Als ik mijn naam Google... Dan zoek, ik, ah, dan zoek ik de hele bak met. Ja, een boor zou zeggen met stront. Ja, je hebt toch van die strontwagens. En die rijden over het veld heen. En dan spuiten ze al die stront over het veld heen. Maar dat is wat, dat is wat het doet. Als je je eigen naam googelt, vooral als je. hoge bomen vangen veel wind. Zo, so, ik heb geleerd om nooit je eigen naam te googlen. Laat ze gaan. Laat ze... Laat ze jouw tijd niet in beslag nemen. Jouw denken, jouw leven, je gezinsleven, je huwelijk. Laat je er ook niet door afleiden. Want God heeft echt genoeg mensen... Die jou willen bemoedigen. Die jou willen helpen om jouw doel te bereiken. Als je in het leven een winnaar wil zijn, dan moet je dus weten wat je moet negeren. Je, dit is iets wat je moet weten, vandaar dat ik de, de boodschap breng. Vandaar dat ik de titel ook heb genoemd, word een pro in het weten wat je moet negeren. Ik ben een pro ge geworden in het weten wat ik moet negeren. Anders had ik het nooit zo lang uit kunnen houden. En laat staan zo gelukkig als ik ben. Met alles wat er geschreven en gezegd is over mij. Papa was precies hetzelfde. Je moet goed opletten aan welke mensen jij jouw tijd en jouw energie geeft. En welke mensen en welke gedachten jij moet negeren. Er zijn mensen die moet jij negeren. Er zijn gedachten die moet jij negeren. Er zijn plekken en plaatsen die je moet negeren. Met andere woorden, als jij dus een collega op je werk hebt die altijd van die cynische opmerkingen maakt, en die zijn er, van die, van die nare, cynische, sarcastische opmerkingen, dan kun je twee dingen doen. Je kunt A, je tijd en energie besteden om die persoon te veranderen. Ga er maar aan staan. <lacht> maar dat is wat, 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 wat sommigen dan gaan doen. Ja, ik ga praten. Je wil die persoon veranderen. Of B, je tijd en energie besteden om je doel te bereiken en om je dromen te verwezenlijken. En als ik u mag adviseren vandaag, kies dan alsjeblieft het laatste. Besteed geen tijd aan die mensen met sarcastische dingen om ze te proberen te veranderen. Als je baas je nooit een complimentje geeft en nooit een schouderklopje, en er zijn er die daarover klagen... en laat ik je vertellen, mensen schrijven mij dit, hè? Dit soort dingen, dat dat een probleem voor hun is... dat hun baas hen nooit complimenteert. Dan kun je je daardoor laten frustreren... of je kan het negeren en zeggen, wat maakt het mij uit? Ik heb Gods zegen over mijn leven. Wat maakt het uit? Of mijn baas mij complimenteert of niet. Ik heb iets veel beters, iets veel groters. Ik heb de zegen des heren over mijn leven. Lieve mensen, je zal veel gelukkiger leven als je weet wat je moet negeren. Als je een pro wordt in het weten wat je moet negeren. Luister even wat er staat in Marcus 3 vers 1. Op een zekere of op een andere Sabbat kwam Jezus weer in de synagoge. Er zat een man met een verschrompelde hand. De fariseeën die hielden hem goed in het oog om te zien of hij de man zou genezen. Dan zouden ze een aanklacht tegen hem kunnen indienen. Jezus riep de man naar voren. Mag men op een Sabbat iemand helpen? Vroeg hij aan de fariseeën. Of moet je hem in de kou laten staan? Is het een dag om de mensen te redden of een dag om de mensen te doden? Maar ze zeiden niks. Jezus keek boos om zich heen omdat zij zo hard en onverschillig waren en het deed hem pijn. Tegen de ongelukkige man zei hij, strek je hand uit. En de man die deed het en zijn hand werd op slag weer gezond. De fariseeën liepen meteen de synagoge uit... en gingen naar de leden van de partij van Herodes... om met hen te overleggen hoe zij Jezus uit de weg konden ruimen. Jezus was in de tempel op de Sabbat. Jezus zag een man met een verschrompelde hand. Jezus zei, strek je hand uit. En Jezus genas de man. De kerkleiders die mochten Jezus niet... Want zij waren zijn critici. En hij had heel wat van die nare, sarcastische, cynische, ongelovige critici. Die aardig waren in zijn gezicht, maar hem achter de rug om haten. En altijd kwaad over hem spraken. En Jezus had er heel veel. En zij zeiden, nou Jezus heeft weer eens wat goed gedaan hoor. Hij heeft die man genezen, maar het is wel zaterdag, hè? Hallo. Het is wel zaterdag. Zie je, lieve mensen, er zullen altijd wel mensen zijn... die kritiek zullen hebben op wat jij doet. Onthoud dat. Zelfs al zou je jezelf veranderen... en je zou alles doen zoals zij dat willen dan nog zul je het verkeerd doen in hun ogen. Onthoud oh, dit wat ik je zeg. Ik, het is echt zo. Je kan een prachtige fiets voor ze kopen. En met blijdschap, met vreugde, presenteer je dat aan hen. En geef je het. Je mag het echt hebben. Het is een cadeau van mij aan jou. En dan krijg je nog zo'n scheef gezicht. Nou... Ik had eigenlijk een vierkante lamp willen hebben. In plaats van een ronde lamp. Echt waar. <lacht> Dit is echt waar. Zal ik je eens een geheimje vertellen, lieve mensen? Doe jezelf een plezier en negeer die kritische geesten. Dit soort geesten. Je hebt ze in je leven helemaal niet nodig. Je hebt ze niet nodig. Hoe meer ze je bekritiseren, hoe meer God jou zal zegenen. Ik noem kritiek ook een andere vorm van bewondering. Bewondering. Jouw buurman bewondert jou als je met je gloednieuwe wagen voor de deur komt te staan. Dan bewondert hij helemaal dat die week daarna staat de caravan erachter. Gloednieuwe kerven, bewondering. Lieve mensen, laat je toch niet meezuigen in dat gekakel van die critici. Je behoort te zijn als een arend. Een koninklijk kind, een arend. Hoog in de lucht te vliegen boven al het gekakel van die kippen. Die heb ik van mijn vader. Al die kippen, ja, een hele hoop kippen, hè? maar kakelen, 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 kakelen. Je bent een arend. Jij bent in het voordeel. Jij bent in staat om hoog te vliegen als een arend. Heel hoog, waar al die kippen niet kunnen komen. Waar al die andere vogels niet kunnen komen. Wanneer er mensen in je leven zijn die jou pesten, die jaloers op jou zijn, die afgunst hebben, die haat hebben, die nijd hebben, en er zijn er heel wat, zelfs in de kerk zijn die daar, zegt Paulus, dan ga je gewoon omhoog, hoger, oh. Nee, nog hoger en nog hoger en nog hoger. En je laat ze achter op het niveau waar zij zitten. Want God hoort wat jouw critici allemaal zeggen. Trek het je niet aan. Geef hen, geef het in Gods handen. Dat is wat je moet leren. Gebruik je tijd en je energie en je geld niet om die mensen te bevechten. Heb ik ook nooit gedaan in mijn leven. Ik heb nog nooit een postzegel gekocht op een brief om mezelf te rechtvaardigen tegenover die lui. En dat zijn er velen geweest. Maar lieve mensen, gebruik je energie en je tijd om jezelf te trainen... in de gaven en de talenten die de Heer jou heeft gegeven. Doe dat. God zal mensen op jouw pad brengen die jou zullen helpen. En die jou zullen bemoedigen. In plaats van bekritiseren. In plaats van afbranden. In plaats van naar beneden trekken. Je zal altijd kritisch en jaloers. zijn. En afgunstige geesten om je heen hebben. Of je krijgt het wel als je wat gaat doen voor de heren. Ga een keer mee naar de open lucht. Dan krijg je misschien ook weer. Hé, hey, ik zag jou staan, hè. Of je komt en je beleidt dat je bij Maasbach naar de gemeente gaat. Je gaat naar Maasbach, hè. Weet je dat niet dan? Dan krijg je de hele bak over je heen. Negeer ze! Geef ze geen aandacht. Laat ze niet je uit de tent lokken. Het zijn geesten die afleiden. Blijf gefocust en doe wat God van jou gevraagd heeft. Echt waar. Laatst was er nog een... Koppel vertelde tegen Regina en mij... ja, we hadden zoveel gelezen over Maasbach... dat we zijn nooit geweest. Maar nu dat we eenmaal geweest zijn... en we zien dat het allemaal niet zo is... zijn we zo blij dat we gekomen zijn. Dat is toch raar? Als mensen... nou, voor hun niet. Ik ben blij dat ze gekomen zijn. Maar het is toch raar... dat er een hele hoop mensen... door alles wat gezegd en geschreven is... gewoon niet durven te komen. En als ze maar komen dat ze zien dat het niet zo is... en dat ze zo blij en gelukkig zijn... Maar ja, zo is de zaak nou eenmaal. Daarom zeg ik, je moet niet te veel lezen en googelen en kijken. Laat de heren je leiden. Lieve mensen, aan het eind van je leven sta je namelijk niet voor je critici. Dan sta je voor God. En dan zal je aan Hem verantwoording moeten afleggen. En dan wil je kunnen zeggen, Heer, ik heb volbracht het werk wat U mij gegeven heeft te doen. Dat is wat je wil. Waarop God dan weer kan zeggen, kom binnen. Gij getrouwe dienstmaagd, gij getrouwe dienstknecht, zet je aan mijn rechterzijde. De mensen zijn vandaag zo gauw op hun tenen getrapt. Helaas ook veel christenen. Ik kwam iemand tegen, dat is al een tijdje geleden. En die zei, nou David, ik ga niet meer naar de kerk hoor. Ik zei, waarom ga je niet meer naar de kerk? Nou, iedereen praat over mij. Ik dacht iedereen, hoe kan dat nou? De helft van de kerk ken je niet eens. Ja, het is maar. Hè? Het lijkt mij toch heel sterk dat de hele gemeente het op jou gemunt heeft. Sommige mensen die maken van een mug een olifant en van die mug gaan ze niet meer naar de kerk. Ik vind dat jammer. Ik vind dat erg, zelfs. Ze missen dan ook alle zegen van de Heer. Doordat ze niet meer komen. Ik vind ik verschrikkelijk. Lieve mensen, als jij die persoon bent. Dan doe je alleen jezelf kwaad. Echt. Want het hoeft zo helemaal niet te gaan. Er is iets wat eigenlijk nog, langer, nog, nog erger is dan lange tenen. En dat is wrok. Wrok. Wrok is erger dan lange tenen. Rondlopen met wrok in je hart is zonde van je leven. Wrok levert je helemaal geen enkel voordeel op. Hoor je dit? Alleen maar stress, alleen maar depressie. Dat is wat wrok geeft. Regelmatig krijg ik brieven van mensen die mij om vergeving vragen. Soms zelfs van dingen die zij twintig, dertig jaar geleden hebben gezegd of geschreven. En ik, als, ze, als ik zo'n brief krijg en ik heb het echt regelmatig... dan weet ik niet waar ze het, waar ze het over hebben. Ik, ik weet het echt niet. Dan lees ik het en dan denk ik... ik zou niet weten wat je, ja, wat je hebt geschreven, wat je hebt gedaan. Het is zonde van je tijd, frok. Zonde van je tijd. Hou je toch bezig met je dromen. Hou je bezig met je doelen. Hou je bezig met je talenten. Hou je bezig met je gaven. Het is toch zonde als je jaren met die dingen zit en ik weet er helemaal niks van. En Dat geldt dan natuurlijk ook voor andere dingen. Je zit met iets en die anderen weten niks van. Laat de mensen maar kletsen. Laat de mensen maar schrijven. Luister, praten over je doen ze toch wel. <lacht> Laat ze maar kletsen. Toen ik dertig jaar geleden, nou bijna dertig jaar... het werk van papa Johan Maasbach overnam... stond ook niet iedereen te trappelen van blijdschap. En daar was ik me ook wel van bewust. En er werd heel wat afgekletst. Ja, David is niet zo goed als zijn vader... Allemaal dingen die ik hoorde natuurlijk over mij en helemaal wat later. Ja, David is niet geroepen om het werk te leiden. Hij is niet bevestigd. Er was ook een voorganger die zei, nee hij is niet bevestigd. David is geen evangelist. David is niet zo charismatisch als zijn vader. Ja, het zijn allemaal dingen die mensen op zo'n moment dan zeggen. Of naar elkaar schrijven of met elkaar bepraten. En dat was heel wat in die tijd. En ik was nog erg jong, net in de dertig. Maar die mensen die hielden gewoon niet van de manier waarop ik de boodschap bracht. Ze waren papa gewend al die jaren, En ze hielden natuurlijk niet van de manier waarop ik de boodschap bracht. Ik paste eigenlijk niet in hun mal die zij hadden. En ik zei vertellen, vroeger was het nog wel nog erger dan vandaag, vind ik. Ik werd niet degene die zij wilde dat ik zou zijn. Of zou moeten zijn. Maar ik was ik. Daarom laat ik John Henry ook vrij in de manier van ontwikkeling. Ik was ik en ik wilde niet mijn vader naapen wat hij deed. Want dan zou ik mijn identiteit en mijn uniekheid en mijn zalving zou ik verliezen als ik zou doen wat hij deed. Om hem na te doen. Ik heb mij niet bezig gehouden met al die kritiek. En kritiek is helemaal vervelend als het van je naasten komt. Ja, maar David, we hebben ook opbouwende kritiek. Nou, ik noem, het geen, ik noem het geen kritiek. Opbouwende kritiek bestaat niet. Je kan met elkaar praten over dingen die anders zou moeten. Dat gaat heel anders dan kritiek hebben. En, en helemaal in de lijn van deze boodschap. Maar ik heb me daar niet mee bezig gehouden. Ik heb me bezig gehouden met mijn, met mijn roeping. Mijn roeping die de Heer heeft gegeven. En die heb ik gevolgd. En ik heb mijn critici genegeerd. En nee, zij vierden geen feest met mij. En nee, ze waren niet blij met mij. En lieve mensen, dat heb ik gewoon geaccepteerd. Dat is het hele punt. Ik heb het geaccepteerd. Dat het zo was. En ik heb er geen aandacht aan gegeven. Ik ben altijd voorwaarts gegaan met degene die de Heer aan mijn zijde heeft gegeven. Dat is wat ik gedaan heb. En dat is de sleutel voor blijvend succes. En daarom zeg ik, lieve mensen, verdoe je tijd niet om te proberen... om alle mensen aan jouw kant te krijgen... Dat is tijd tijdverdoen. Het is zonde van je tijd, zonde van je energie, zonde van je geld. Hou je bezig met de mensen die van jou houden. Hou je bezig met de mensen die jou bemoedigen. Hou je bezig met de mensen die jou willen helpen. En accepteer het feit dat je niet alle mensen gelukkig kunt maken. Word een pro in het weten wat je moet negeren. Zip je lips. Geef ze in Gods hand. Draai de zaken om. En zeg, als jij mijn vriend niet wil zijn... dan is het heel jammer voor jou. Draai het om. We leven in een vrij land wat dat betreft... En dan moet je het zelf maar weten als jij mijn vriend of mijn vriendin niet wil zijn. Maar je weet niet wat je mist. Je weet niet wat je mist. En toen Nehemia de muur aan het herbouwen was, had hij heel veel critici. En daar had hij heel veel last van. En ze maakten heel veel lawaai. En ze beschuldigden hem van alles en nog wat lees het boek. Gewoon een paar hoofdstukken is het maar van Nehemia. Maar Nehemia negeerde ze. Hij liet ze gaar koken in hun eigen sop. Dat is wat hij deed. En het enige wat hij telkens zei was... Sorry, ik heb geen tijd, want ik ben bezig met een groot werk. En lieve mensen, als je iets voor de Heer tot stand wil brengen... of zelfs soms ook moet brengen dan zul je altijd te maken krijgen met critici. Mensen die je vals beschuldigen, ontmoedigen, bekritiseren, bedreigen... door het slijk halen, kwaad over je spreken, je naam bezoedelen. En alles wat zij willen is jou trekken in hun... ja, hun, hun strijd die zich binnenin hun afspeelt... Hun strijd willen ze je, je trekken. En die strijd heeft geen enkele zin. zonder waar je tijd. Geen enkele zin. Het levert je alleen maar hoofdpijn op. Het levert je alleen maar en nachten op. Als je je daarmee gaat bezighouden. Negeer ze. En geef ze in de handen van God. Besteed je tijd en energie aan jouw talenten. Aan jouw van God gegeven gaven. Aan jouw van God gegeven dromen. En aan de mensen die van jou houden. En die jou lief hebben. En aanvaard het feit dat niet iedereen van jou houdt. Dat is moeilijk hoor. Misschien nooit voor het eerst. Maar je moet het aanvaarden dat gewoon niet iedereen van jou houdt. En, en oké, okay, dat is oké okay verder. Dat is goed, dat laat je zo. Ga voorwaarts op de weg die de Heer wil dat je zal gaan. Jij hebt geen tijd om elke keer van die muur af te komen... om je bezig te houden met die critici, die mensen die naar jou... ze doen zelf geen bal, maar naar jou kijken... die bezig is om dingen tot, tot stand te brengen. Met al je fouten en al je tekortkomingen. Je hebt geen tijd om hen te overtuigen. Je overtuigt ze toch niet... Want uiteindelijk willen ze niet luisteren. Je hebt een roeping te vervullen en je hebt een opdracht te volbrengen. En daarom lieve mensen onze tekst van het begin was in spreuken 1. Het is een eer voor een man, een vrouw als je ruzies vermijdt. Alleen een dwaas mengt zich in geschillen. Word dus een pro in het weten wat je moet negeren. Het haalt alle druk van de ketel. En je zal zien, als je luistert naar deze boodschap... en je doet het ook, zal het jouw leven, je huwelijk, je gezin... alleen maar veel gelukkiger maken. Amen. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast...